0: Herzlich Willkommen zu Stronger Menu. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich einen der derzeit populärsten Bodybuilding-Trainer und Wettkampfvorbereiter im deutschsprachigen Raum, Stefan Kienzel aus Österreich. Stefan ist sehr bekannt dafür, dass er die Athleten immer auf den Punkt bringt. Er betreut eine große Riege an Profis und Amateuren, die derzeit erfolgreich durch Bodybuilding-Wettkämpfe gehen und sich hervorragend platzieren. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Stefan Kienzel, Ansichten und Einsichten eines sehr arrivierten und reflektierten Menschen. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Stefan Kienzel aus Wien, via TriCast, Boss of Ortlo. ich begrüße genau. dich bei Stronger Renew.
1: Willkommen an alle, die zuhören, willkommen Olaf und ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Das äh, ist mir ein großes Vergnügen. Du bist äh, nicht nur persönlicher Wunschgast von mir, sondern von einigen anderen auch noch, die äh, gesagt haben, Mensch, ähm, lad doch mal den Stefan Kienzel ein. Ähm, hängt natürlich auch mit deiner momentanen Popularität zusammen.
1: Du ja, mit, ich denk, denke, ich würde darauf zurückzuführen sein.
0: Ja, du bist Du bist natürlich als äh, Wettkampfvorbereiter und ausgewiesener Bodybuilding-Fachmann bekannt. Hinzu noch deine Aktivität für äh, Red, also wo viele innovative Sachen einfließen. Und ähm, in der heutigen Episode soll es darum gehen, dass wir zum einen ähm, dich mal auch als Person, als Mensch etwas näher vorstellen. <lacht> natürlich nur die Dinge, die du sagen möchtest aber natürlich auch hier die berühmten Fachthemen, allerdings kann ich dich schon beruhigen, ich werde dir nicht die 126. Frage zum Thema Kreatin stellen, das wird <lacht> heute nicht viel. Aber das kann man auch ganz schnell kurz beantworten,
1: <lacht> okay. ist eine wunderbare Sache.
0: <lacht> ja. Das machen wir vielleicht am Ende, da sehen wir uns fürs Ende auf. Ja. ja, Stefan, Jahrgang 81, ja, ähm, so ist es. Aus, ausgewiesener Bodybuilding- Fachmann bekannt als Wettkampfcoach, Wettkampfvorbereiter für Amateure und Profis. Wie bist du in diese Schiene da reingekommen? Aber das ist
1: eigentlich ein, ein wirklich langer Weg. Und, und ich hole ein bisschen aus. Es ist so, ich war generell immer ein Mensch der Extreme. Das, das zieht sich durch mein Leben seit dem Tag meiner Geburt eigentlich. Ich habe alles, was ich gemacht habe, immer mit riesengroßer Leidenschaft gemacht. Wurscht, ob ich Talent dafür gehabt habe oder nicht, wenn, 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 wenn mich irgendwas gepackt hat, dann hat es mich halt gepackt und ich habe das immer bis bis zum Extremen vorangetrieben. Und das war so, ich habe in meinem Leben eigentlich immer sportliche Episoden gehabt, klassisch österreichisch, natürlich Skifahren, später dann Snowboarden, dann bin ich eigentlich in den Ausdauersport gewechselt und bin ähm, Mountainbike gefahren, Austria Cup, Cross Country und Parallelslalom das eigentlich alles immer mehr schlecht als recht, aber mit wirklich guter Leidenschaft, also es hat mir immer Spaß gemacht. Meine zweite große Leidenschaft ist Musik, das begleitet mich mein ganzes Leben und dann hat es eine sehr musikalisch intensive Zeit gegeben, wo der Sport vollkommen nach hinten gegangen ist und wie so üblich, wenn du ein Ausdauersportler warst und halt klassische Ausdauersportlerstruktur gehabt hast, dann nähern wir 500 Kilometer mit dem Radl in der Woche, sondern halt im Proberaum bist mit Pizza, Bier, Wein, Weib und Gesang ähm, wirst Blatt. also Blatt ist auf Österreichisch die Bezeichnung für fett, aber eher so eine liebe und die war halt Blatt. und mir hat mein Bruder dann, ähm, wie alt war ich da, ich glaube 21 oder 22, ähm, eine Karte fürs Fitnessstudio geschenkt zu Weihnachten, weil er gesagt hat, pff, irgendwie ist das nicht so leib und solltest du solltest da mal was tun für dich, ich habe damals schon Medizin studiert und bin dann ins Gym gegangen und habe irgendwie gemerkt, ah, für Bewegungsablauf und für Training habe ich Talent, das war das war irgendwie so das erste Aha-Erlebnis. Das heißt, ich habe mir irrsinnig leicht getan, Bewegungsmuster korrekt und gut auch anatomisch richtig auszuführen, für meine Anatomie, das Wissen war ja aufgrund des Medizinstudiums da. Das Wissen über Ernährung und dergleichen habe ich mir relativ schnell angeeignet und so habe ich mit irrsinnigem Ehrgeiz und Eifer von Jänner, also Weihnachten habe ich die Karten gekriegt, bis April einmal von 110 auf 68 Kilo abgenommen. Das ist recht zügig gegangen. Das, ich habe halt einfach meine 2-3 Stunden Cardio am Tag gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber das war so und habe halt Krafttraining gemacht parallel. Ich habe innerhalb von zwei Monaten 100 Kilo gebeugt, 100 Kilo gehoben in einer wunderbaren Ausführung. Das heißt, es war ein gewisses Talent da. Ich bin dann ein Jahr spät, eineinhalb Jahre später zum ersten Mal gestartet äh, mit 79 Kilo. Habe damals dann schon Streifen im Gluteus gehabt, weil wie gesagt, alles was ich mache, mache ich irgendwie ordentlich, aber halt nicht wirklich viel Muskeln gehabt. Dann hat sich lustigerweise herausgestellt, dass ich eine komplett abgerissene Brust schon vorher hatte. Das ist einmal beim Radunfall, ist mir Brust abgerissen, Schulter gebrochen, Schlüsselbein gebrochen. Ähm, da ist nur nie wer draufkommen, weil damals halt alles blau war und dass der Pektoralis abgerissen ist bei diesem Totalschaden, sind sie im Krankenhaus nicht draufgekommen. Das heißt, ich habe dann beim ersten Wettkampf schon einmal gesehen, alles mit der Symmetrie ist jetzt nicht so das, wo ich das unmittelbare Talent habe. Dann habe ich auch noch langgestreckte Muskeln gehabt. Ich war zwar ultra hart, aber jetzt nicht sehr massig. Mir hat es trotzdem unglaublichen Spaß gemacht. Ein Jahr später bin ich dann mit 10 Kilo mehr wieder auf der Bühne gestanden. Also das hat grundsätzlich schon ganz gut funktioniert. Aber ich habe gesehen, dass ich mit meiner Symmetrie und mit meiner Optik auch bei, 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 bei starkem Ehrgeiz und Perfektionswahn nicht das erreichen werde oder nicht das erreichen kann, was was ich immer so als Erfolg ähm, darstelle. Dazu sind die gesundheitlichen Probleme bei mir noch dazukommen. Ich habe Colitis ulcerosa. Das ist eine Autoimmunerkrankung des Verdauungstrakts, wo man in geregelten Abständen, meistens Stress induziert, ich sage jetzt einmal ganz unverblümt, seinen eigenen Darm auskackt. Also eine eher ungute Sache für einen Bodybuilder, wo es um Nährstoffresorption geht. Und es hat auch das Zunehmen und den Masseaufbau in weiterer Folge halt schwer gemacht, sodass ich mich auch mit Zureden meiner Frau, die die da damals vollkommen recht gehabt hat, ähm, gesagt hat, du der Wettkampfsport, das, das ist jetzt nicht das, wo du, wo du danach streben solltest, weil ähm, das gesundheitlich, die Kosten-Nutzen-Rechnung halt nicht sehr zusammengeht. Ich habe aber damals schon gesehen, dass ich, das war 2006, ein recht gutes Talent gehabt habe, oder 2005, ja 2006, ähm, Leute zu führen und sie zu ihrem persönlichen Maximum zu bringen. Und das habe ich damals dann angefangen mit Freunden und habe halt so die ersten Projekte mit 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 Athleten aus der Umgebung gehabt, die ich gecoacht habe und denen ich geholfen habe und das hat dann eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das Business ist dann immer größer worden und es sind immer mehr Athleten dazukommen, die ersten Staatsmeisterschaftstitel, die ersten Weltmeisterschaftstitel dann im Jahr 2011 und ist immer mehr gewachsen. Ich selbst habe für mich damals entschieden, dass der Wettkampfsport nicht das ist, was ich für meine Person weitermachen möchte. Zweiter Grund ist, ich bin überzeugt davon, dass man sich im Leben nur auf eine begrenzte Sache hundertprozentig fokussieren kann und ich glaube, dass es schwierig ist, es mag möglich sein, aber ich glaube grundsätzlich, dass es schwierig ist, sich hundertprozentig als Coaching zu gehen und gleichzeitig Athlet 100% zu sein. Also ich glaube schon, dass das eine schwierige Komponente ist. Und da bei mir die Leidenschaft fürs Coaching so ungebrochen da war und natürlich sage ich jetzt ganz, ganz... Ähm, ganz direkt äh, mir auch mehr Befriedigung gegeben hat, in Form von Erfolgen und dergleichen, ähm, war für mich der Weg mehr oder weniger vorherbestimmt. Ich habe dann 2013 noch einmal einen Ausflug auf die Bühne gemacht, um einfach mal zu schauen, was was geht noch. War dann aber auch problematisch, weil wir draufgekommen sind, dass mir irgendwann einmal meine Wirbelsäule gebrochen ist, durch welche Aktion auch immer, keine Ahnung, auf alle Fälle aber gebrochene Wirbelsäule, die es mir dann auch schwer gemacht hat, Beine zu trainieren, weil da hinten alles irgendwie schief ist. Und dann habe ich für mich diese Karriere tatsächlich auch mit diesem einmaligen Ausflug dann noch einmal ähm, tatsächlich beendet und habe mich ähm, zu 100% dem Coaching verschrieben. Und das mache ich jetzt mehr oder weniger seit 2011, würde ich sagen. Ähm, mein Unternehmen habe ich als Therapieunternehmen 2009 gegründet, aber aus 2011 ähm, ist Coaching sicher das, was, was meine Haupteinnahmequelle ist.
0: Ja, das sind, das sind ja immerhin schon über... Über zehn Jahre und ähm, ich meine, das sind äh, Erfahrungswerte, die man sammelt als Wettkampfcoach. Du weißt, ich bin ja in dem Bereich auch selber aktiv. Mhm. Ich dir mal einer Sache hundertprozentig äh, beipflichten, also Coach und Athlet ähm, in einem ist sehr schwierig, auch wenn es momentan unglaublich populär zu sein scheint. Denn jeder, der auf der Bühne ist oder war, der ist auch gleichzeitig Coach. Um, ohne sich vielleicht auch darüber wirklich im Klaren zu sein, was es bedeutet, mehrere Athleten und die noch dazu komplett vorzubereiten. Und ähm, ich habe auch dieselbe Erfahrung gemacht wie du. Also es ist so, dass ich schon auch hin und wieder mal antrete, aber das picke ich mir dann wirklich tatsächlich raus ähm, und habe nach Möglichkeit keine oder allerhöchstens einen Athletin oder einen Athleten mit am Start, weil das geht nicht gut. Man kann sich nicht gleichermaßen konzentrieren, Gerade die letzten Tage <lacht> sind als Athlet sehr schwierig, was er automatisch äh, inkludiert, dass es für die Athleten, die du vorbereitest, genauso ist. Und dann musst genau. du dich auch voll auf sie konzentrieren. Ob das das Posing ist, ob das äh, die berühmten <lacht> Entlade- und Ladegeschichten sind. Und äh, das ganze Programm natürlich auch ähm, allein die mentale Ebene für ähm, deine Jungs und deine Mädchen dann da zu sein als Trainer. Ja? Da ist oft der, der, der Zuspruch äh, der persönliche sehr ja viel wichtiger, als jetzt zu sagen, jetzt isst man noch anderthalb Reiswürfel mit Pflaumenmus. Ja? Das, ist, das ist dann sicherlich ähm, eine, eine Sache, die eine große Bedeutung hat. Und Erfahrung. Über zehn Jahre ist durch nichts zu ersetzen. Nicht umsonst haben deine Athletinnen und Athleten äh, maximalen Erfolg. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Was ist, was ist aktuell? Wer ist äh, im Moment äh, am vielversprechendsten? Wo siehst du eine Möglichkeit nach einer Pro-Card?
1: Noch einer Pro-Card? Ähm, eine Pro ah, da gibt's viele, aber ja. Der René Pohofka sicher in der, in der 90 Kilogramm, ähm, in der 90er Klasse, ähm, der voriges Jahr schon zwei erste Plätze gehabt hat bei Pro Qualifiern, allerdings im Gesamtsiegerstechen immer unterlegen ist, ähm, der Lena Hari aus Österreich auch, der in der 100er dasselbe auf alle Fälle auch schaffen kann, der ihm schon jetzt zwei Jahre hindurch immer zweiter, dritter bei Pro Qualifiern war. Die Christina Brunauer in der, in der Bikini-Klasse, die das Beste zeigt dazu, hat dann aus der Wellness-Klasse aus Deutschland die Lisa Meisswinkel, die, die, die eine großartige Athletin ist, wirklich, wirklich, wirklich unglaublich und, und, und in der neu geschaffenen Wellness-Klasse ein abartiges Potenzial damit bringt. Die Katrin Gutmann in der Wellness-Klasse auch aus Österreich, die ja unglaubliches Potenzial hat. Ähm, dann habe ich in äh, Argentinien einen ganz großartigen Main-Physik-Athleten in Gonzalo Goy, der, der ein unglaubliches Potenzial hat, ähm, auch die Broka zu kriegen, obwohl das in der Main-Physik-Klasse ein bisschen, ein bisschen eine Lotterie ist. Also da gibt's gibt es zahlreiche Athleten, die ähm, die wirklich gutes Potenzial haben, das das Hardcore-Bodybuilding. Ähm, stirbt ein bisschen aus, aber da bin ich eigentlich sehr, sehr gut gesegnet, indem ich da viele, vielversprechende Jungprofis habe, die alle noch nicht einmal wirklich 30 sind in der offenen Klasse, ganz voran natürlich den Team Budesheim, der, der, der wirklich großartige Möglichkeiten hat, vielleicht eines Tages auch auf, auf der Olympiabühne zu stehen. Der Christian Wolski aus aus Polen, 27 Jahre, eine absolut begnadete Linie, der jetzt in Portugal auch mit dem Team starten wird. Der Thiago Linz aus Brasilien, der ein absolutes Massemonster ist und der Freak, wie er im Bilderbuch steht, mit dem Rücken, wie es der Jets hat, leider Gottes, zwei Brustmuskelabrisse hat, die jetzt aber gut operiert sind und nicht so schlimm ausschaut, weil es hindert ihm ein bisschen, sonst würde ich den auch bei der Mr. Olympia sehen. Dann ein ganz junger Open-Class-Profi aus England, der Kuba Silen, der mit seinem Arbeitsergeiz und mit seinem Eifer ähm, da ganz, ganz weit nach vorne kommen wird, wenn er so weitermacht. Und dann natürlich die meine, meine klassik physik kamada die ich habe, mit voran mit dem Fabian Mayer, dann mit dem USK Kalicinski, der mit seinem Alter mit 22 Jahren ein Potenzial hat, wo es wirklich sagst, okay, das Sky ist the Limit. Der Klaus Drescher, der schon eine Arnold-Invitation gehabt hat, schon ähm, zwei dritte Plätze bei den Profis gehabt hat, ähm, ganz, 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 ganz großartig. Der Kevin Stütz, den man natürlich als Österreicher auch nicht vergessen darf, der aufgrund seines Knochenbaus vielleicht ein bisschen limitiert ist, aber sein Arbeitseifer und seine sei Liebe zum Sport hat so viel weggemacht. unser Reise ist ja auch schon lange, Ich betreue dem Kevin jetzt seit 2013 und davon, dass ich ihm damals gesagt habe, er wird mit seiner Struktur nie Profi werden, hat er sich echt gut und 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 toll hochgearbeitet. Und ich bin mir sicher, ich habe da jetzt dann die Johanna Dür als Bikini-Profi in Deutschland, die auch Ganz, ganz fleißig ist, großartige Mädelsmöglichkeiten äh, hat dann in Brasilien meine Mainz Physikprofi ganz vorn mit dem Diogo Montenegro, der schon viermal bei der Olympia gestanden ist. Fünf Profisiege hat die Olympia Quali heuer schon ganz knapp mit dem zweiten Platz beim Muscle Contest in Brasilien verpasst hat. Ähm, in fünf Wochen ist wieder soweit und wir versuchen die Olympia Quali zu holen. Kleider hinterland dann der Erik Wildberger, mein Physikprofi aus. Ähm, aus Brasilien, der in Wettkampfform in der Mainphysik physik 110 Kilo auf die Bühne bringt mit 180 Meter. also das ist auch schwerstens beeindruckend, der Thomas Kunz aus der Schweiz, den wir nicht vergessen dürfen, der am ähm, Wettkampf Marathon hinter sich hat, mit auch schon einen zweiten Platz in San Marino, ganz knapp dahinter jetzt äh, drei Wettkämpfe in Amerika gemacht hat, ähm, ja, es gibt einfach so, so viele großartige Athleten, wo ich die die Ehre habe mit ihnen zusammenzuarbeiten, dass das leider Gottes immer passiert, dass ich wenn ich aufzählen muss den einen oder anderen vergiss und das sei mir bitte verziehen.
0: Also schon schon eine beeindruckende Riege, die du da hast. Da ist ja auch äh, nicht nur der eine oder andere bekannt, sondern eine ganze Menge. Allen voran dann Tim Budesheim, ähm, der wir haben nun schon über Team Andro und andere Kanäle sehr, sehr populär ist auch ähm, in Deutschland auch äh, ob seine Erscheinung. Du hattest jetzt auch ähm, mehrfach äh, die Classic Physik angesprochen. Ähm, was denkst du, warum die Klasse sich so einer großen Beliebtheit auch bei den Athleten erfreut?
1: Du meinst die, 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 die Classic Physik? Ja. Es ist eine Klasse, die sehr, sehr schön anzuschauen ist, aber... Man muss dann auch bei der Realität bleiben, diese klassisches genetischer Krieg. Also, es ist ja so, wenn man jetzt davon hergeht und, 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 und den, 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 Bodybuilder, ähm, kategorisieren muss oder die Genetik von Bodybuildern kategorisieren muss oder die Möglichkeiten für Bodybuilder kategorisieren muss, dann ist es schon so, dass, dass natürlich nur ein, ein Bruchteil der Menschen die Genetik hat so ein Masseniveau, wie es für einen Open-Class-Bodybuilder notwendig wäre, überhaupt zu erreichen. Das kann nicht jeder. Nicht jeder, der will, nicht jeder, der den Arbeitseifer hat, kann dieses Masseniveau erreichen. Jetzt ist es natürlich so, dass das Masseniveau eines Klassikphysikprofis, ich rede jetzt rein vom Masseniveau, mhm. natürlich von, von einer durchschnittlichen Genetik schon erreichbar ist. Mit ganz, ganz viel Fleiß, Ehrgeiz und dergleichen nach jahrelangem Training. Trotzdem ist die Klasse eigentlich fast noch schwieriger als, als die Open Class Bodybuilding, weil es einfach genetischer Krieg aufgrund des Knochenbaus ist. Jetzt ist einerseits die Muskelmasse zwar vielleicht ein bisschen leichter zu erreichen, aber wenn du den entsprechenden Knochenbau äh, nicht hast, auch nicht die Optik hast, dass du viel schwerer ausschaust, als du tatsächlich bist, das ist auch eine Art und Weise der Genetik, wirst du es in dieser Klasse als Profi wahnsinnig schwer haben. Also, für Amateurwettkämpfe eine wunderbare Sache. Nur finde ich es halt immer wichtig, dass man auch als Coach hergeht und den Leuten sagt, wo, wo, wo die Möglichkeiten liegen, damit sie sich da nicht in ihr gar falsches Ziel hineinteatern. Da muss man glaube ich schon realistisch bleiben. Und noch schlimmer ist dieser genetische Krieg natürlich bei der, bei der Man's Physik-Klasse, wo die Komponente Schönheit, und damit meine ich jetzt nicht Gesicht, aber Schönheit in Bezug auf den Körper, gefällige Linien, runde Muskeln, keine abkockten, kantigen Körperpartien, eine noch viel größere Rolle spielt aufgrund des Nichtposens. Äh, wie bei der Klassikphysik, wo man das durchs Posting vielleicht noch ein bisschen kaschieren könnte.
0: Hm. Ähm, ja, man merkt eben halt auch, dass die Klassikphysik, äh, man äh, sieht das ja, wenn äh, in unserem Verband bei der GNBF, ist ja auch seit 2019 mit dabei, erstmalig im, im Frühjahr und äh, ganz, ganz viele Athleten dann schon auch im Herbst am Start. Ähm, interessanterweise sehen sich viele, trotz der Kriterien, die du jetzt genannt hast, gerade in dieser Klasse wieder. Aber ähm, es bereichert ja auf alle Fälle den Wettkampfsport, dass es so eine interessante Klasse gibt. Bisher ähm, hat es ja ähm, neue äh, Klassen immer nur bei den Damen gegeben. Ja, mhm. was ja nun den, der Zuschauerzahl nicht gerade abträglich war, wenn man es mal so salomonisch formulieren möchte aber jetzt eben auch mal eine interessante Klasse ähm, bei den Herren, die nicht nur auf ähm, diese schiere Masse abzielt. Das hattest du ja eben auch schon gesagt. Da spielen schon andere ähm, äh, Komponenten einfach mit einer Rolle. Ich habe mal einen Athleten gehabt, der ist zu mir gekommen und sagte, ja, ich habe durchaus Potenzial. Er würde gern in der Classic Physik starten. Ich habe dann gefragt, warum. Ich ist legitim, das auch zu fragen. Und er sagt dann, weil die die schöneren Hosen haben. Ja. Mhm. Und ähm, wenn, wenn er also so diese, diese schönen äh, schwarzen Hosen besser findet, naja, dann ist das okay, wenn der Rest dazu auch noch passt. Na. Das, muss man, das muss man eben auch mal sagen. Ja, Stefan, du hast das jetzt schon äh, mehrfach anklingen lassen. Ähm, Begriff Genetik ist bestimmt fünf oder sechs Mal gefallen. Ich stelle jetzt gar nicht die Frage, wie wichtig die Genetik ist im Bodybuilding, weil sie ist am wichtigsten, wenn man ganz weit nach vorne kommen will. Im Wettkampf schließt es natürlich nicht aus, dass man durch viel Arbeitseifer und Intensität und Liebe zum Sport auch da sehr viel erreichen kann. Du als Wettkampfcoach, wie würdest du es einschätzen? Woran erkennt man einen Athleten, eine Athletin mit einer guten Genetik? Was sind so die Parameter, die du da nennen und, und festlegen würdest? Mit gutem... Wettkampfpotenzial gegebenenfalls auch ganz weit nach vorne und im besten Fall eine Broker zu erreichen.
1: Das sind ganz, ganz viele Aspekte und übertrifft das Körperliche bei Weitem. Also es ist natürlich einmal das Erste, was man sofort beurteilen kann, ohne dass man, ähm, dass man sich mit den Menschen unterhält oder ihn länger beobachtet, ist natürlich einmal der Knochenbau. Hat der einen Knochenbau, der für die Klasse, in der er sich vorstellt, Profi zu werden, um, reicht, wenn jetzt einer da ist, der gerade wie ein Kühlschrank ist und sagt, er will mein Physikprofi werden, dann wird mir ihm sagen, das Ganze wird schwierig und er sollte sich besser im offenen Bodybuilding versuchen, wenn er denn dann die Genetik hat, die genügend Masse raufzubringen, wo wir schon beim zweiten Punkt sind. Das heißt, ich kann sagen, ob er, ob er für, für Muskelaufbau die Genetik hat, wenn ich entweder seinen Verlauf kenne ja, und weiß, um auch transparent zu reden, welche Mittel er schon eingesetzt hat, um zu diesem Punkt zu kommen, beziehungsweise, wenn ich das Vergnügen habe, ihn auf seiner Reise schon länger begleiten zu können. Das ist die zweite Art und Weise der Genetik, die ich für Bodybuilding brauche, nämlich wie leicht ähm, baut dieser Mensch Muskeln auf. Die dritte Komponente, die dieser Mensch auch braucht, ist dann die Wettkampfkomponente, und zwar in erster Instanz einmal, wie Gut und wie leicht kommt dieser Athlet in Form. Wenn das ablagen und ermüden ab ist und man den runter muss und der fast bei jeder Diät ähm, nur mehr am Zahnfleisch daherläuft, wird schwieriger, Profikarriere zu haben, wo es dann darum geht, drei, vier Wettkämpfe im Jahr zu machen. Das ist auch den meisten Leuten nicht bewusst. Pro Bodybuilding-Profi zu sein hast, nicht, Bodybuilding-Profi zu sein und alle drei Jahre einen Wettkampf zu machen, das interessiert in der pro liga mal ganz normal gar niemanden und du wirst auch keine Platzierungen einfahren. Das heißt, den Wettkampfsport musst du dann auch ausüben können und wenn du ähm, nicht den Stoffwechsel oder die Genetik dafür hast, auch in Form zu kommen, wird das schwierig. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, der einer der maßgeblichsten ist, das ist die psychologische Komponente. Hast du die Hartnäckigkeit, die Zielstrebigkeit, Tag ein, Tag aus, über Jahre hinweg deine Leistung zu bringen und das nicht nur punktuell. Das ist die erste Komponente der psychologischen Seite. Die zweite Komponente ist, hast du die Ruhe in dir selbst und das Selbstvertrauen und das Vertrauen in dein Team und rundherum, um stressfrei solche Situationen, die immer wiederkehren, auch vonstatten gehen zu lassen. Ich habe schon großartige körperliche Genetikwunder scheitern gesehen, weil sie das psychologische Korsett für einen Profisportler ganz einfach nicht haben und die Konstanz, die notwendig ist, um dann nach oben zu kommen, ganz einfach nicht mitbringen. Das heißt, in Wirklichkeit ist es eine, ein, ein Zusammenschluss aus körperlichen und psychologischen Fähigkeiten, die entscheiden werden, ob du es in dem Sport nach oben schaffst oder auch nicht.
0: Ja, ich nehme es ich mal mit, mit äh, Boris Becker, wenn du diese psychologische Komponente ansprichst. Ähm, der hat ja mal gesagt, nur wenn du dir das Letzte an Leistung abverlangst, wirst du über den Durchschnitt hinauskommen. Ja, Und da wird... Talent in dem Fall die Genetik, die die physische Genetik, die du auch angesprochen hast, allein nichts bringen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe schon so viele Kunden und auch in den in den letzten 15 Jahren ganz einfach gehabt, die körperlich wirklich alles mitgebracht hätten. Aber wenn du noch drei Wochen Diät des Hand durchwirfst, weil du glaubst, du verlierst deine Muskeln oder das passt alles nicht oder an allem immer nur zweifelst, du wirst nie an dein Ziel kommen. Vor allem auch, wenn du die Sachen aus der falschen Motivation heraus machst weiß ich nicht. Wenn du Bodybuilding machst um einen Wettkampf zu gewinnen, dann solltest du es am besten gleich lassen. Du sollst Bodybuilding machen, weil du jede Dimension des Prozesses liebst. Das Training, die Diät, den Aufbau, das jeden Tag besser werden. Sonst wirst du auf lange Sicht nicht den Atem haben, um, um erfolgreich in dem Sport zu sein.
0: Ja, also ist auch ist auch einfach äh, meine Erfahrung es geht letztendlich darum dass ich bei aller Schinderei die diese Dinge natürlich immer einschließen auch noch Spaß habe die Liebe zum Sport dort auch in, in allererster Linie ähm, sehe und ähm, das ist eben auch so ein Punkt wie wie du ihn genannt hast eben ähm, die äh, jemand der beispielsweise mit einer mit einer Diät große Schwierigkeiten hat der ewig braucht um in Form zu kommen der dieses äh, Ganze schon von vornherein als Riesenproblem und nicht als Bestandteil schon äh, des gesamten Ablaufes sieht. Ne? Und daher kommt das ja auch ganz oft, das sind immer so die Dinge, ich habe mich mit anderen Wettkampfathleten oft darüber unterhalten, Es ist schon so eine Mode jetzt äh, auch beispielsweise bei Instagram über äh, die Diätnebenwirkungen zu jammern.
1: Ja, wenn es ja. jammerst, dann lass es am liebsten gleich bleiben, ich bin da immer relativ tierisch.
0: Sag, sag ich auch, Ich sag, dann, dann lass es halt, wenn es so schlimm ist. Ja
1: eben, warum machst du es?
0: Ja, das, das muss man sich doch dann, dann nicht immer wieder antun. Ich meine, es ist schon klar, dass man sagt, hier, es war hart, ja, war anstrengend für mich, ich habe alles gegeben, das sind aber auch die Dinge, die die völlig im Rahmen sind und dass man sich äh, nach einem Bodybuilding-Wettkampf äh, gegebenenfalls, das ist ja nun auch nicht jeder gleich, aber auch mal eine große Völlerei dann gönnt, das ist ja vollständig in Ordnung. Ja, aber diese, diese Geschichten, das immer als äh, großen äh, Jammerprozess äh, zu sehen, da habe ich echt ein Problem damit. Und äh, meist sind das aber eigentlich auch gar nicht die Ideen, so der absolut große Wurf gelingt oder gelingen wird. Ja. Nein,
1: sicher nicht. Nein. Ich meine, man stellt sich einmal, stellen wir uns jetzt den, 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 den Lance Armstrong vor, <lacht> wie bei jeder Fahrt auf dem Berg jammert, wie schwierig das ist. Na klar, es ist hart, aber du wirst ja wahrscheinlich nie gehört haben, bei jeder Trainingsfahrt zu sagen, das ist aber schon arg da jetzt aufgefahren. und das ist schon schwierig und ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch einmal aufgefahren will und wie arg das ist, aber gleichzeitig willst du die Tour de France gewingen, das sind halt Sachen, die passen nicht zusammen und diese Divergenz von dem, was die Leute wollen und dem, was die Leute bereit sind, dafür zu tun und zu geben, ist, glaube ich, nirgends größer als im Bodybuilding
0: ja absolut ja aber da, da ist natürlich auch wieder Thema Social Media spielt da eine große Rolle was auf der einen Seite ein Segen ist weil wir ganz andere Zugangswege haben in dem Sport du bist lange genug dabei dass du das auch nachvollziehen kannst wenn ich sage ja, ja. nimmst mal zehn Jahre zurück da war das alles nicht ja das ist auch natürlich ein ein, ein großer Gewinn dass es das gibt ja die absolut, Popularität absolut. Der, 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 ich es mal, Sammelbegriff Fitnessbewegung, die wir haben, die kommt zum großen Teil mit der äh, Entstehung und dem Größerwerden von Social Media zunächst Facebook und später Instagram. Das war, das war vorher, das war vorher nicht der Fall. Und ähm, aber es ist eben auch in in dem Bereich nicht alles äh, Gold, was glänzt. Und das siehst du heute halt auch an, an diesen Geschichten, wenn du gerade Lance Armstrong ansprichst. Der hatte halt auch das Siegergen, ja. Mhm. Jetzt mal ähm, völlig unabhängig davon werden ja in Vorbereitung äh, unseres Gesprächs auch darüber geredet, ähm, dass das auch mit Unterstützung äh, von chemischer Seite zustande kam. Wer heute glaubt, dass äh, knapp 4000 Kilometer drei Wochen im Kreis zu fahren bei 50 kmh ohne sowas möglich ist, der hat sich in den Finger geschnitten und insofern haben das dort alle gemacht und dann hat auch noch der mit der besten Einstellung und Vorbereitung am Ende gewonnen, so muss man das auch sehen.
1: So ist es, ja. da gibt es ja ein tolles Interview ähm, vom Jan Ulrich, sein, also sein härtester Mitstreiter, würde ich jetzt einmal sagen, es gibt ja, gibt ja physiologische Tests, wo der, wo der, der Ulrich ja wirklich ähm, attestiert bekommen hat, genetisch der beste Radfahrer zu sein. Mhm. Ähm, er gibt auch selber zu, er war halt der faule Sau, weil wenn es geregnet und geschneit hat am, 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 am Weihnachtstag, am ersten ist er halt irgendwo gesessen und der Lenz Armstrong ist halt mit seinem Radl, keine Ahnung, im Schnee treiben, 300 Kilometer gefahren. Und, und der Ulrich hat dann halt gesagt, wie dem, ist dem meiner Meinung nach gemeinerweise dem dem Armstrong, all Tour de France, Siege aberkannt haben, hat er gesagt, naja, wem sollen sie es jetzt geben? Weil, wo, wo fangst du dann an? War vielleicht der 70. oder der 100. nicht positiv? Wem gibt's das dann?
0: Ja, ja. Und er war auch einer derjenigen, der ja gesagt hat, als er auf diese Doping-Problematik dabei sich speziell angesprochen wurde und allgemein, er hat nicht gesagt, ich habe nicht gedopt, sondern er hat gesagt, ich habe nicht betrogen. Genau. Ja, und das schließt ja ein, dass es eigentlich dort alle äh, gemacht haben und ähm, dass es auch äh, bekannt war. Ich denke, die große Problematik ähm, bei, bei Armstrong waren sicherlich weniger seine Siege und weniger das Doping. Das war allen klar, dass das nur auf diesem Weg so geht. Ich denke, was ihn zu Fall gebracht hat, war dieses Überego, was er hatte. Ja, und ähm, da, da hat er sich halt auch äh, menschlich von der negativen Seite profiliert, immer wieder. Und ähm, das... das glaubt, ja, das aber
1: trotzdem, was was ich, ihm, was ich an ihm schon so arg schätze, ist ist sein ist, 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 ist Sportlergehen, das er hat. der hat ja den Deal nur unterschrieben mit seinem Geständnis, weil sie ihm gesagt haben, wenn er das es nicht macht, darf er nie wieder einen Wettkampf machen. Mhm. Und er hat ja als Lifetime-Goal noch den Ironman gehabt. Und hat gesagt, okay, er frisst diese zehn Jahr-Sperre. Zehn Jahre war es, glaube ich, wenn er alles darstellt. Damit er dann noch einmal den Ironman machen kann. Ich meine, der hat sein Leben weggeworfen, seine Sponsorverträge weggeworfen, weil er gestanden hat, dass er getobt ist, nur damit er noch einmal einen Wettkampf macht. Ich meine, wie viel mehr Vollblutsportler willst denn sein? Also das ist für mich schon beeindruckend.
0: Ja, absolut, absolut. Und er ist ja auch derjenige gewesen, der bei dem bei dem Arzt, ich sage das jetzt mal vorsichtig, ähm, womöglich für die chemische Supplementierung zuständig war, erschien es nach seiner Krebserkrankung, hat gesagt: Ich habe jetzt die die Diät gemacht, äh, die keiner gerne tut. Ich habe die äh, die Chemo-Diät durchgeführt. Ja. Da wäre schon keiner mehr auf den Sattel gestiegen danach. Ja ja, ja der, der ist und der ist der ist zurückgekommen. kennst Absolut. Absolut, auch was er mit dieser Krebshilfe-Geschichte in den USA ähm, da äh, geschaffen hat, das ist äh, eine Sache im, im Benefit-Bereich, die mir unwahrscheinlich gefällt, die ja nach wie vor sehr gut läuft und wo er auch wahnsinnige Unterstützung und Zuspruch erfährt und die Amerikaner, anders als die Deutschen, die lieben ja gefallene Helden, die reumütig zurückkommen. Ja, Und deswegen wird der auch ein Comeback haben, da bin ich überzeugt davon. Das wird das wird nicht schwerfallen. Prägendster Satz von ihm, der mir im Gedächtnis geblieben ist, Stefan war: Meine Mutter hat schließlich keinen Schlappschwanz großgezogen. Ja, ist und, gut, ja. Ja. Und äh, das, das hat mir, das hat mir schon wirklich auch getaugt, äh, was er, was er dafür für Ansichten da gebracht hat, ja. Ohne ohne ins, ohne ins Detail jetzt da zu gehen, das machen wir prinzipiell nicht, dass natürlich die, äh, die Problematik mit äh, chemischer Unterstützung in, in den Leistungssportarten und natürlich auch im Bodybuilding-Bereich eine große äh, Rolle spielt. Das wissen wir beide, aber wir wissen beide auch, dass das nicht die Genetikproblematik und den Arbeitsethos wegmachen kann. ja und ähm, insofern äh, malt der Schwenk rüber zum Natural Bodybuilding. Und ähm, eine Frage, wir haben auch im Vorfeld gesprochen, dass wir darüber mal sehr ausführlich diskutieren wollen miteinander. Ich stelle sie so in den Raum. Für wie natural hält Stefan Kienzel Natural Bodybuilding wirklich? Okay.
1: Ich glaube ja grundsätzlich doch ein bisschen an das Gute im Menschen. Und, 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 und wenn man ein Commitment abgeben hat, gehe ich einmal davon aus, dass man das Commitment ähm, auch einhält, obwohl es natürlich sicher manche nicht tun werden. Aber um, um meine Denkweise auch ein bisschen zu untermauern, ist es so, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich kenne bessere naturale Ergebnisse, als auf naturalen Bühnen zu finden sind. Ja, auf ganz einfach ähm, Leute vorbereitet in, in, in den normalen, und also ihr seht jetzt meine Gänsefüßchen nicht, die ich mit den Händen mache, in den normalen Verbänden, die natural sind und jetzt nicht unbedingt im Naturalverband gestartet sind ähm, und erfolgreicher und, 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 und besser ausgeschaut haben als viele Starter in Naturalverbänden. Das heißt, wenn es diese Frage gibt, ist das, was in Naturalverbänden gezeigt wird, natural möglich? Das ist es, das kann ich Lupen rein unterschreiben von Leuten mit einer außergewöhnlich großartigen Genetik, die dann ja auch notwendig ist, um in weiterer Folge auch mit Unterstützung weiterzukommen. Sonst funktioniert das Spiel ja so und so nicht. Ähm, andererseits weiß ich aber natürlich auch, dass das für viele Leute ähm, nicht erreichbar ist, natural so auszuschauen, wie manche dieser Athleten ausschauen und da es einen eine Nachhilfe notwendig wäre. Aber da man von außen nie hineinschauen kann und nie sehen kann oder ich die die, die die Menschen oder deren sportliche Wege ja auch nicht nicht kenne, würde ich mir nie anmaßen, bei einem Naturalverband zu sagen, na das ist fix nicht möglich, der dobt hundertprozentig, weil es ganz einfach von außen nicht bestimmbar ist. Da es definitiv so ist, dass das natural erreichbar ist, für manche, für viele allerdings nicht und in welchen genetischen Pool jetzt der dementsprechende Sportler hineinfällt, das kann ich von außen ja nicht wissen oder nicht sehen.
0: Tja, es wird ja sehr, sehr oft im, im Naturalbereich ähm, dieser FFMI, der fat free Mess Index als Maßstab genommen und ähm, irgendwie hat er sich über die Jahre, seit ich den kenne, seit 2009 hatte ich das erste Mal Kontakt mit dieser Formulierung, mit ähm, dieser Formel auch hat er sich ja immer stetig nach oben bewegt, auch offensichtlich, also an dem, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in dem Bereich nicht so arriviert sind, an dem kann man erkennen, im Grunde genommen, wo das genetische Limit aufhört, wo das natürliche genetische Limit aufhören soll, sagen wir es mal so. Ja,
1: also ich würde das, würd das soll oder extrem betonen, weil ja Menschen soll. über Formel scheren ist einfach ein Mumpitz meiner Meinung nach.
0: Denke ich auch zum einen, weil die, weil die Formel ja schon äh, in der Begrifflichkeit daran hängt, dass solche Parameter wie die Körpergröße dort mit einfließen. Mm. Und ähm, die ist ja nun wirklich rapide davon abhängig, wie und wer misst. Ja, und äh, da, da hat es ja auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Missverständnis in dem Bereich gegeben. Für wie Aussagekräftig hältst du diese Sache eigentlich?
1: Gar nicht, Sagen, gar nicht. Na gar nicht. Da. Gar nicht. Ich kenne wirklich ganz, 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 ganz freakige, naturale Ergebnisse,
0: ja. die
1: mit Sicherheit nicht
0: in diese Formel pressbar sind. Man muss es ja auch dazu sagen, äh, Stefan, du, du äh, trainierst ja für alle Verbände. Du hast ja ja auch, voll. Ja, voll. du hast ja auch äh, Leute, die bei GmbF, einbinden, So ist, es, so ist ja. es.
1: Aber auch sehr, sehr viele Leute, und das finde ich dann immer besonders cool, die, wie der Gänsefüßchen, äh, natural bei den normalen Verbänden antreten. Mhm. Ja. Auch das gibt es. Also das ist jetzt natürlich komplett unwahrscheinlich, dass das ein Open-Class-Bodybuilder ist. Reell re muss das jetzt schon bleiben. Ja. Aber Mainz-Physik, Klassikphysik, ähm, auf lokalen Shows, das Niveau auf lokalen Shows, das ist bei einer guten Genetik ohne Probleme möglich, da ein gutes Paket auf die Bühne zu bringen. Junioren-Bodybuilding-Detto.
0: Ja, also ich äh, habe das ja auch... Äh gesehen, dass es immer wieder Athleten gibt, ja, die tatsächlich äh, hier in Deutschland beim DBFV angetreten sind und natural sind, ja natürlich in, in, nicht in den hohen Klassen, ja 70, 80 Kilo Klasse noch, das ist klar und dann aber eben auch ähm, nochmal zur GmbF gehen und äh, da natürlich sich auch nochmal realistisch messen wollen. Wie, wie würdest du das Niveau, das Wettkampfniveau, das Niveau der Form und der Athleten bei der GmbF einschätzen? Ja, Was das
1: Interessante ist, ich vermisse bei der GmbF oder bei den Naturalverbänden oft Symmetrie. Mhm. Das ist irgendwie ähm, keine Ahnung, ob darauf nicht so geachtet wird oder ob die Leute, die generell schon eher symmetrisch sind, sich dann für einen anderen Weg entscheiden. Aber das Niveau bezüglich ähm, Fettgehalt ist bei der GmbF in den letzten Jahren enorm angestiegen. Ähm, also niedrigen Fettgehalt. Also die, die Performance und die Konditionierung ist um einiges besser geworden und, und, und ist auch ähm, mittlerweile auf einem sehr, sehr guten und vergleichbaren Niveau. Die Muskelmasse ist natürlich stark dahinter, wenn man es jetzt, jetzt vergleicht. Aber es gibt selten... Ähm, Naturale Athleten in Naturalverbänden, wo ich sage, boah, da passt so wirklich alles und der hat, hat, hat eine gute optische, gefällige Linie, weil es halt dann sehr, sehr oft so ist, dass, dass meiner Meinung nach, das wirst du eher wissen, in der in der GmbF oder in, in den Naturalverbänden im Moment halt ganz einfach ähm, modern ist, Streifen im Arsch zu haben um jeden Preis. Harte. Streifen im Arsch zu haben ist nicht unbedingt immer das, was den Sportler besser macht. Ja, und man sollte eh eigentlich auf die Gesamtsymmetrie, die Gesamtoptik achten, äh, bei, einer, äh, bei einer akzeptablen und guten Form. Ja, das ist was, 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 was ist, was, was, was maßgeblich und wichtig ist. Und oft ist es halt so, dass das halt sehr, sehr abgehungert ist und dann die Symmetrie natürlich auch enorm darunter leidet und vielleicht würde ein anderes Paket mit ein bisschen mehr Fett ähm, optisch besser und den Bodybuilding-Kriterien ähm, näher entsprechen. Aber das ist trotzdem eine Sache, die man immer individuell für den jeweiligen Athleten anschauen muss.
0: Ja, also ich kann das äh, nur bestätigen. Härte zählt bei der GmbF ähm, und nochmal Härte. Ähm, nur dann kommst du auch äh, wirklich auf eine gescheite Platzierung. Du hast das mit den Streifen im Gesäß gesagt. Ähm, ja, also die, die scheinen wirklich das Hauptkriterium mittlerweile zu sein, natürlich auch äh, sichtbare Apps, das ist ja ganz klarer Fall, das sollte dann schon kommen, das ist eine Grundvoraussetzung, die man in dem Sport ja stellt, aber die Symmetrie, es gibt zwar eine Symmetrie runter, aber da habe ich eben halt auch das Gefühl, dass sie gerade deshalb so schnell abgehandelt wird, weil es äh, nicht die entscheidende Rolle spielt. Und möglicherweise ist das auch eine Sache, auf äh, die man mal äh, Wert legen sollte. Nichtsdestotrotz hat in den letzten Jahren tatsächlich ähm, bei der GNBF den Gesamtsieg in der Bodybuilding-Klasse ähm, immer auch der muskulöseste Athlet geholt. Mhm. Ja. Und ähm, da hat dann das gesamte Paket gestimmt. Und ähm, bei, bei dem einen oder anderen Klassensieger hast du eben gesehen, dass du tatsächlich dann auch... Ähm, wegen diesem kleinen Fitzelchen mehr Härte gewonnen hat. Und während man vor mhm. einigen Jahren durchaus noch ähm, Athleten äh, antreffen konnte, die weicher waren, so vor fünf sechs Jahren hast du das bei der GNBF nicht mehr. Du kommst, Also wenn du, wenn du da hinkommst und siehst mal wirklich einen außer Form, das ist die absolute Seltenheit. Mhm. Das ist die absolute Seltenheit. Ich habe in den letzten fünf Jahren, und das waren also an denen Veranstaltungen waren. Wir haben nun schon über ein Jahr keinen gehabt. Das sind dann zehn gewesen, bei denen ich anwesend war, auch habe ich nur einen gesehen bisher, der außer Form war. Alle anderen sind in, in, in zumindest Bestform gekommen und dann hat natürlich das Feld entschieden, der direkte Vergleich auf der Bühne. Das ist dann das entscheidende Kriterium gewesen. Und das zeigt eben auch, wie ernst die Athleten das nehmen, die dorthin kommen und auch wissen, was gefordert wird.
1: Ja, wobei, was die außer ist, relativ. Also, dass man, dass man ein gewisses Grundmaß an Form braucht, das ist ja ganz klar.
0: Ja, ja das hat sich bis vor einigen Jahren noch nicht bei allen rumgesprochen.
1: Aber das, wie gesagt, das dann replizieren auf, 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 auf Streifen im Arsch zu jedem Preis, das ist, da sehe ich halt grundsätzlich den Fehler. Mhm. Und, 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 und da sind die Bewertungen ähm, ich sage jetzt wieder in den anderen, Gänsefüßchen, ihr kennst es schon, Bodybuilding-Verbänden, ähm, sehe ich das noch oft besser bewertet und transparenter. Ähm, weil ich, hab, ich war ja selbst Wertungsrichter eigentlich von zweit, also akt, wirklich aktiv von 2007 bis 2015 würde ich jetzt sagen zuerst in der FBB dann in der Naba, ähm, habe Mr. Universe bewertet Weltmeisterschaften war ganz lang Head Judge in Österreich und und, und, und habe die Meisterschaften veranstaltet und ich habe halt bei mir war es so wenn wenn man sich so ein Wertungsszenario im Kopf zusammenbaut hat für mich primär immer der erste Eindruck des Athleten gezählt. Ja, man hat da im Kopf so eine Mindestmaß an Härte, das da sein muss bei einem Mindestmaß an Muskelmasse ähm, für diese Klasse ähm, in Kombination mit der Symmetrie. Und, und, und das hat man sich dann halt im, im, im Wettkampf mit den Konkurrenten verglichen und auch angeschaut. Und die Gesamtoptik war immer das, was was mir persönlich am wichtigsten war. Wenn ich jetzt Leid gehabt habe, mit, mit gleicher Muskelmasse und guter Symmetrie, natürlich hat dann der gewungen, der die bessere Form gehabt hat. Ähm, dasselbe wie mit Muskelmasse. Wenn die die gleiche Form gehabt haben, gleiche Symmetrie, dann hat der gewungen, der die bessere Muskelmasse gehabt hat. Also so kann man sich das im Einfachen so einem Bewertungsprozess ungefähr vorstellen. Aber wenn zum Beispiel das allgemeine Paket eines Athleten, ähm, der keine Streifen im Hintern hat, ähm, besser ist, bei besserer Masse oder gleicher Masse, er die ausreichende Qualität hat, ja, ähm, dann ist das vollkommen legitim, dass, 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 dass der Athlet gewinkt und das ist auch meiner Meinung nach, und das ist ja immer Geschmacksfrage natürlich, ja. das ist meiner Meinung nach auch Bodybuilding so, wie es sein sollte. Weil es ist Bodybuilding, es geht um Muskeln, es geht um Symmetrie, es geht um, um, um optische Schönheit und es geht es ist hastnet nicht Streifen im Arschwettkampf. Das muss man schon ganz klar einmal sagen, dass der Sport da manchmal in die falsche Richtung geht. Ähm, wenn, wenn das mit der Gesamtoptik bestmöglich vereinbar ist, na klar, ich gehe für die Streifen im Arsch, dann ist das ja was ganz, was Wesentliches. Aber ich würde ähm, da immer vorsichtig und sorgsam damit umgehen ähm, und darauf achten, dass man halt nicht auskungert ausschaut. Und dieses auskungerte Ausschauen ist halt das, was bei der GmbF im Moment meiner Meinung nach modern ist. Hm.
0: Ja, also das kann ich in vielen Bereichen dort, dort teilen. Vor allen Dingen, was den Bodybuilding-Bereich angeht. Tatsächlich, wenn man die Frauenklassen anschaut, da ist es, sind die Kriterien sicherlich wieder etwas anders. Ja, auch noch ein Punkt, auf den ich da mit dir zu sprechen kommen möchte. Gerade weiß ich eine bestimmte Klasse bei den Damen. Mhm. Ähm, unverminderter Beliebtheit erfreut, das merkst du ja auch an der Anzahl der Athletinnen, die du persönlich vorbereitest und das ist äh, die Bikini Fitness mhm. und ähm, ganz eine spannende
1: Sache, die, wo, wo ich nie geglaubt hätte, dass ich das einmal sage, ich liebe es, jetzt weniger wegen der, wegen der, wegen der, wegen der optischen Ausprägung der Mädels, weil es schön anzuschauen ist natürlich, ja. aber der Haupttriebfehler für mich, warum ich Bikini so gern coache ist, weil es so schwierig ist das ist eine echte Challenge
0: ist es, ist es. Also ich habe mir ähm, ja auch immer wieder äh, Bikini Athletinnen am Start, die auch äh, erfolgreich sind bei GNBF oder EinBF Und es ist schwierig. Es ist vor allen Dingen deshalb schwierig, weil es zwar Bewertungskriterien gibt, die mehr oder weniger klar festgelegt sind, aber nichts ist wohl so subjektiv wie die Bewertung ähm, so einer Bikinischönheit. lass es mich mal so sagen. Ja, weil äh, gerade da wird sich ähm, die persönliche Präferenz eines jeden äh, Wertungsrichters besonders bemerkbar machen, weil es ja unterschiedlich gar nicht sein kann. Also wenn ich jetzt mal in die Bewertungskriterien im Reglement von der GmbF schaue, für die Bikini-Klasse, da heißt es unter anderem Mega-Paare, ähm, Sex-Appeal, ähm, Performance. <lacht> ja, mhm. das ist schon jetzt nicht so deutlich, ja, und eine Athletin da vorzubereiten ist allein deshalb schwierig, weil, quasi gefühlt äh, von jedes Jahr, manchmal sogar vom Wettkampf zu Wettkampf, ein ganz anderer Look gefragt ist.
1: Ja, aber selbst das würde ich jetzt nicht bekritzeln, so wie es die meisten machen, sondern wir halt einfach als natürliche Sache sehen, weil Sportarten entwickeln sich. Eben. Sportarten Eben. finden ihre Identität. Und es ja. ist nun einmal wichtig, am Puls des Zeit zu sein. Du kannst heute auch nicht mit einem Formel-1-Auto von vor drei Jahren fahren. Das ist... Der Sport entwickelt sich weiter. Und ähnlich ist es dort auch. Ähm, auch die Unterschiede zwischen den Verbänden sind ganz maßgeblich. Es ist zum Beispiel in der MPC so im Moment, ähm, dass ganz schlanke Beine mit keinen Muskelteilungen an, ausgeglichenen, äh, an ausgeprägten Gluteus ähm, und kaum Oberkörpermuskulatur bis auf, auf ausgeprägte Schultern, das ist, was Wettkämpfe gewinnt. Und der ziemlich graziler Look. Körperfettgehalt darf nicht zu tief sein, also keine Beinteilungen oder so sichtbar. Beim DBFV ist es allerdings so, dass mehr Beinmuskulatur zulässig ist und Beinteilungen, das ist, was Wettkämpfe gewinnt. Das heißt, wenn du ähm, sehr erfolgreiche DBFV-Starterin hast, die MPC machen möchte, ist es in vielen Fällen so, dass die zuerst einmal Muskeln verlieren muss auf den Beinen, damit die dort konkurrenzfähig ist. Also, das ist der Sport ist, was das betrifft, so vielseitig und es ist auch von der, von der Trainingsplanerstellung da so ausgeklügelt und auch so individuell, da den Zugang zu finden, dass das halt echt, echt spannende, wirklich spannende Sache ist.
0: Ja, ja also ich ähm, finde die Klasse auch spannend, auch die Entwicklung, was du sagst, das ist wichtig, dass das voliert. Na? Und ähm, habe das auch gar nicht als Kritik gesehen, äh, sondern man muss sich eher äh, sogar darauf einstellen und dann auch die Athletin darauf einstellen. Das ist äh, ein wichtiges Kriterium, was sein kann. Man muss es wissen. Das ist die besondere Verantwortung vom Coach, ja, dass er das auch kennt, das Reglement, das äh, sich ja so grundlegend auch... von Vor Ja, aber bei
1: ist, ist da ist das schon fast... Ähm Fast zweitrangig, weil das Reglement ist ja schwammig ausgedrückt. Da kannst du ja wenig ablesen. Ja. Du musst am Puls der Zeit sein und für mich als Coach hast du es. Ähm, es gibt kaum einen Livestream eines internationalen Wettkampfes, den ich mir nicht anschaue. Egal. Meistens sind eh Starter dort. Aber ich schaue mir auch, zum Beispiel ähm, habe ich jetzt in Polen eine Starterin in der Wellness-Klasse gehabt. Ähm, und ich schaue mir aber trotzdem sämtliche Klassen an. Vor allem schaue ich mir die Bikini-Klasse noch an, die in Polen dankenswerterweise um 18 Uhr hätte sein sollen und angefangen hat um 22.30 Uhr. Aber ich schaue mir diese Klasse dann trotzdem an, weil ich ja wissen will und wissen muss, wie ist der Puls der Zeit.
0: Hm. Wie ist in Polen gewertet worden? Bikini-Klasse.
1: So, wie ich es erwartet habe, also genau so, wie, wie ich es jetzt beschreiben würde. Was halt in der Bikini-Klasse neben den körperlichen Eigenschaften ähm, extrem wichtig ist und extrem zählt, ist die Präsentation und das... Ähm, sind nicht nur die Hard Facts der Präsentation, dass die Posen sitzen und du weißt, wie du stehst. Das ist was, das ist schwer in Worten auszudrücken. Ich sage immer, du musst auf die Bühne kommen und du musst sparkeln. <lacht> so, 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 so Du musst eine Präsenz zeigen. Du musst dieses tausendprozentige Selbstvertrauen haben. Du musst dieses dieses unglaubliche weibliche stolze Brust raus, Selbstvertrauen haben. Du musst du auf die Bühne gehen und, und jeder muss das Gefühl haben, vor der Mensch ist da. Dieses diese diese spezielle Art der Genetik in der Präsentation brauchst du in der Bikini Klasse mehr als in jeder anderen Klasse. Und es gibt oft unglaublich tolle Starterinnen, die relativ weit hinten oder weiter hinten platziert sind, die es ganz einfach nicht schaffen, dass der Funke überspringt. Und das ist halt ganz integrativ. Teil dieser Klasse, vor allem, wenn es darum geht, wirklich hochzukommen, Profi zu werden, auch in der, in der Pro-Klasse ähm, der durchschlagenden Erfolg zu haben, dieser Funken, der überspringen muss, das ist was ganz, 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 ganz was Wichtiges in dieser Klasse.
0: Muss die Jury auf deine Seite bringen, ja, mehr noch als äh, in, den, in den anderen Klassen, die müssen halt begeistert sein auch dabei. Ja? noch anbringen, weil du die, die Bewertungskriterien jetzt für äh, die BFV und MPC gesagt hast, bei der GNBF ist es tatsächlich auch so kein sichtbarer Muskeltonus, ist gefragt, also so diese absolute Härte ist äh, auch nicht gewollt, auch keine Teilung in den Beinen und was gegenüber den Vorjahren eine, einen irrsinnigen Stellenwert bekommen hat, weiß auch wirklich immer besser geworden ist und auch wird, das es hier auch die Präsentation ja die muss, die muss hin, hundertprozentig sitzen. Und wie hat es mal jemand gesagt, sicherlich sind alle ähm, Wettkämpfe im Fitnessbereich, ich nehme das mal als Sammelbegriff, Stefan, ähm, ein, ein Schönheitswettbewerb, ein Schönheitscontest. Aber dabei nimmt die Bikini-Klasse nochmal eine besondere Rolle ein.
1: Ja, sicher, sicher. Ja.
0: Und ähm, sie ist ja auch... Die, was, was, die, was die Damen dafür einen irrsinnigen Aufwand auch betreiben, wie was die Bikinis kosten, Haare, Make-up, das ist schon, das ist schon, das ist schon gigantisch, ja, das ist schon wirklich, wirklich toll. Naja, das ist ähm, auch eine Klasse, der äh, man vor einigen Jahren nicht viele Jahre gegeben hat, ja, und mittlerweile ist sie nicht mehr wegzudenken und äh, es gibt ja vor allem Adlenien, man
1: muss sich auch vor Augen man muss sich auch vor Augen führen und es muss einem klar sein, ja, dass die Bikini-Klasse und die Mainz-Physik-Klasse, ähm, das kann man ruhig direkt so sagen, dem wirtschaftlichen äh, oder dem wirtschaftlichen Wohlstand der ganzen Branche positiv mit beeinflusst haben.
0: Absolut, ohne das wäre es untergegangen, ja, waren ja kaum noch Zuschauer da, ja, außer bei den ganz ganz großen Wettkämpfen. Ja. Das sehe ich, seh ich wie du und ähm, das ist auch natürlich die Popularität der Fitnessbewegung der Fitnessbewegung zu verdanken, weil äh, auf äh, ganz normalem Weg ist sicherlich, auch wenn es nicht leicht ist, und das soll ich so auch nicht anhören, aber eine Wettkampfform in der Bikini-Klasse leichter zu erreichen als in den anderen Frauenklassen zum Beispiel.
1: Ja, aber ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster raus und sage, ähm, es ist schwieriger Bikini-Profi zu werden als äh, Women-Physik-Profi zu werden. Hm,
0: Habe ich unterschrieben gerade. Weil, wenn, mittlerweile.
1: Weil, ja. weil bei, wo man Physik kannst, mit Fleiß, Ehrgeiz, ähm, Zielstrebigkeit und ich sage jetzt bewusst Verrücktheit dazu, ähm, wirst du das schaffen. Ja? Ähm, bei Bikini brauchst du halt noch viel, viel, viel mehr Genetik. es mhm. klingt jetzt zwar arg, aber ist ganz einfach so. Ja. Vielleicht für, für, für Außenstehende zum Teil nicht so nachvollziehbar, aber. Bikini ist ähnlich wie vorher schon gesagt, Mainphysik und Klassikphysik, genetischer Krieg.
0: Ja, das wird äh, gerne unterschätzt, denke ich. Ja. ich denke, äh, vor allen Dingen, ja, das haben ja viele schon ausgehebelt, dieses Urteil äh, dieses und teilweise auch Mythos, dass die nicht richtig trainieren müssen. Ja. Und aber die, dieser, dieser Bereich auch, Genetik wird bei der Bikini-Klasse unterschätzt. Wie sind äh, die Damen gewachsen? Was haben sie für Vorzüge, die in der Klasse einfach eine Rolle spielen und vor allen Dingen du musst dich bewegen können. Ja, ist ja. Also wenn du wenn du mal so wenn du mal so reinfragst, dann wird dir äh, jede Frau antworten, ja klar, ich kann auf High Heels laufen, bis auf einige Ausnahmen. Die, die sagen das einfach so. Aber auf High Heels laufen und eine Bühnenpräsentation in eine Bikini-Klasse zu bringen, das ist ein, da, da liegen Lichtjahre dazwischen. Mhm. Und ähm, manchmal gar nicht so äh, äh, von Nachteil, wenn jemand, der in der Bikini-Klasse ist, vielleicht schon mal im Bereich Tanzen irgendwas getan hat. Ja. Bin ich bin ja auch eine Athletin, die dadurch sehr, sehr gute Voraussetzungen mitbringt. Aber was äh, ganz oben steht, und das ist, wie du es vorhin auch gesagt hast, dass ich erweitere dass mal noch um einen... Satz, du musst es wollen, ja, also Brust-Raus-Ding und du musst es wollen, Dieses, dieser absolute Sieg, Siegeswille der muss dort auch da sein. Das Zeigen ins Herz dann noch kommen der Johann, und dann hast du es eigentlich auch geschafft. Ja? Aber das ähm, ist, hört sich ebenso einfach an, wie es schwierig in der Umsetzung ist.
1: So ist es und, 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 und ähm, es ist nicht jeder Charakter für die Präsentation gemacht, mhm. Das klingt jetzt gemein, aber ich muss ja immer einigermaßen real bleiben. Ja. Wenn mir das dort oben keinen Spaß macht und ich mich dort nicht wohlfühle, dann muss man halt auch immer die Überlegung setzen, ob das der richtige Sportfern ist.
0: Ja, das ist
1: dasselbe wie wenn du Live-Bühnenmusiker bist und du willst nicht auf die Bühne gehen. Ja. Es kann ja nicht sein, dass jeder Abend, wenn du im Jazzclub spielst, für dich eine Qual ist.
0: Ja, wenn wir über die Bikini-Klasse da sprechen und, und dem, was dazugehört, ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, äh, am besten auch mal nicht jammern, wenn man sich anstrengen muss, da wäre, wäre schon wichtig. Ähm, was ich aktuell ziemlich interessant finde, immer wenn Wettkämpfe ins Haus stehen, hast du ja äh, auf den Social-Media-Kanälen auch, wie sich ähm, die Leute vorbereiten, speziell jetzt auch Athletinnen. Und da lese ich jetzt immer wieder 24 Wochen Diät für einen Bikini-Wettkampf. Boah. Oh, dann ist du viel schief gelaufen. <lacht> ja. ja. und da, da, denke, da denke ich jetzt hier auch als, äh, als Vorbereiter, also maximal 12 bis 14 mit ein bisschen der Experimentierphase vornweg, aber sonst mache ich doch äh, die Athletin kaputt, was soll denn da am Ende übrig bleiben? Ja,
1: was man jetzt verteidigenderweise sagen kann, ist, wo sie vielleicht meinen, die 24 Wochen Vollfokus, und es ist halt da, ähm, Muskelaufbau mhm. noch mit drinnen oder so, aber oder? nee, nee, oder? Die meinen
0: wettkampf Wettkampfprep und die da steht dann schon Ach so Achso, okay, ja,
1: 24 ja. Wochen Kaloriendefizit, ja, das ja. ist schon hardcore.
0: Ja, das wird, da würde ich, wenn er, wenn er sehr, sehr gerne hormonell ins Aus möchte, kann man da jeden nur raten dazu, aber ich rate eher ab. Ja, es geht nämlich auch darum, dass man das Richtige tut in der Wettkampfvorbereitung mhm. und mhm. Ähm, Nochmal zu einem Punkt da, in dem Moment das richtige Tun, Wettkampfvorbereitung, Wettkampfcoach. Er hat ja schon einige Coaches auch da. Stefan, was macht deiner Meinung nach einen guten Wettkampfcoach, kann man auch auf andere Bereiche runterbrechen, Personal Trainer aus?
1: Ähm, Ehrlichkeit, Transparenz, Liebe zum Detail und Akzeptanz,
0: dass nicht jeder Mensch gleich ist. Mhm. Du hast super, super gut auf den Punkt gebracht. Du erlaubst mir, dass ich es noch erweitere. Um ja, ja einen selbstverständlich. ein Aspekt noch, weil bei den anderen bin ich bei dir. Ich sage immer noch, der, der Wettkampfvorbereiter ist, der muss in dem Sport, in dem er arbeitet, auch ein Freak sein. ja, Also Interesse haben, das liegt. Ja, die
1: Leidenschaft ja, muss genau. da sein, selbstverständlich. Sonst, ja. sonst, sonst, sonst wird es ja überhaupt nicht funktionieren. Also ja. ich, ich, das ja. trifft ja das Gleiche zu wie für den Sportler. Ja? Wenn genau. ich keinen Spaß habe, bis anziehen der Nacht am Bodybuilding-Wettkampf anzuschauen, dann bin ich im falschen Beruf.
0: Ja, ja da kann ich, nicht, kann ich mich nicht zwischendurch mal hinlegen. Ne? Und ähm, das, ist, das ist hier schon immer dieser, dieser Freak-Faktor, der wird ja meist nur mit dem Aussehen gleichgesetzt. Ich setze den Freak-Faktor in allererster Linie mit der Einstellung dann gleich. Ja? Dass, ich das, dass ich das unbedingt will, auch als Trainer, und das äh, transportiere ich dann auch rüber, das merken die Leute, dass ich ähm, das lebe. Ich hatte mal so eine ganz interessante, ähm, ganz interessante Begebenheit mit einer aktuellen Athletin von mir, mit der Johanna Prinz, die jetzt auch schon zweimal im Podcast war, eine Essstörung überwunden hat und auf dem besten Weg ist, was ja nun selten klappt in dem Bereich, das weißt du. Essstörung, Wettkampf schließt sich eigentlich aus. Ja. Aber sie hat es gepackt erstmal und ähm, ich hatte noch andere äh, Coaches äh, im Vorfeld gecastet und ich habe sie dann mal gefragt, warum sie sich tatsächlich für unsere Zusammenarbeit, also für mich entschieden hat. Hat mich einfach interessiert, weil sie vorher auch ehrlich und unumwunden äh, zugegeben hat, du, ich äh, caste noch andere, ich äh, erkundige mich noch woanders, was ich ja auch legitim finde, gerade wenn jemand ehrlich ist. Und hat sie gesagt, ja, das kannst du einfach, weil du es lebst. Ja, ja. Und ähm, das, ist, das sind die 100% Sport, von denen du vorhin gesprochen hast auch. Ähm, eine Frage noch, die ich von ähm, einigen Zuhörerinnen und Zuhörern von Stronger When You an dich äh, stellen darf, mhm. mehrfach gestellt wurde, wenn mhm. du Gast bist. Das interessiert natürlich gerade die Leute, die sich für die schweren, für die dicken Jungs äh, auch begeistern. Wo siehst du die Entwicklung im äh, Bodybuilding? Äh, ich rede jetzt mal von der Mr. Olympia-Bühne. Wo geht es da hin, in welche Richtung deiner Meinung nach?
1: Ähm, grundsätzlich bin ich mit der, mit der Entwicklung des Bodybuildings so wie ähm, das, was Wettkämpfe grundsätzlich gewinnt, ähm, finde find ich gut. Linie spielt wieder mehr eine Rolle. Ähm, optisch gefällige Erscheinung spielt wieder mehr eine Rolle. Jetzt werden viele sagen, ja ich kann dann der Big Ramy, ähm, wie kann dann der Big Mister Mr. Olympia werden, weil er bei seiner Masse trotzdem ähm, eine gute Symmetrie hat und wir, wir, wir haben es ist nichts bei ihm, außer vielleicht die Masse super, super geil, ja. aber er hat an diesem Tag die perfekte Kombination oder die beste Kombination aus Massesymmetrie ähm, und Konditionierung gehabt, das muss man ganz einfach sagen, ja. er hat seinen Bauch in jeder Sekunde unter Kontrolle gehabt, da viel heat nicht, um, er hat Beine, der Brandon Curry nicht. Ich meine jetzt gemein gesagt, ja, natürlich hat der Brandon Curry Beine, aber er hat halt zu dünne Beine. Er hat jede Pose als Erster gehalten und das Letzte auslassen und hat hundertprozentige Präsenz auf der Bühne gehabt. Er war an diesem Tag der Beste. Finde ich, dass er ein toller Mr. Olympia ist oder, oder, oder in der Reihe der großen Mr. Olympias von seiner optischen Präsenz ist? Nein, finde ich nicht, aber er ist fairer und Total okayer Mr. Olympia geworden. Und da kommen wir schon ein bisschen zum Problem des modernen Bodybuildings. Ähm, uns fehlen die Flaggschiffe, uns fehlen schon die genetischen Ausnahmeathleten. Ähm, die zweite Reihe ist gut. Ähm, wir haben heute am Starterfeld, wo, 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 wo die Leute durchwegs gut in Form sind. Die zweite Riege ist gut. Aber es fehlen so diese Erscheinungsbilder. Es fehlen die, wo du sagst, der hat jetzt den Mr. Olympia gebachtet auf die nächsten Jahre, weil einfach ähm, die Dominanz so groß ist. Es fehlt da Ronnie Coleman, es, es fehlt da Yates, es, es fehlt da viel Heath in, 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 seiner, in seiner Prime. Also ich sehe schon ähm, das Problem, dass vor allem das offene Bodybuilding ähm, an schillernden Lichtgestalten vermissen lässt. Ich würde aber nicht sagen, dass das Bodybuilding am ähm, Allgemein schlechter geworden ist. Weil auch wenn du sagst, okay, wir neigen ja sehr, sehr oft dazu zu sagen, ähm, die Vergangenheit war besser. Aber ich habe das einmal in einem Video von mir ja auch, ähm, sage ich einmal, behandelt. Ja? Ähm, ich denke, äh, dass wenn wir Wettkampfbilder von früher sehen, sehen wir nur die Schokoladenseiten. Man sieht nur die Athleten, die gut in Form waren, weil die Brüder sind übergeblieben, die anderen sind verschwunden oder sind zum Teil auch nicht gemacht worden. Wenn man aber genaueren Research betrifft, sieht man auch von damals, keine Ahnung, wenn man jetzt als Beispiel den Flex Wheeler als, als großartigen Starter herausnimmt, der war halt auch von 10 achtmal 8 nicht in Form. Also nicht so wirklich in Form. Ne? Dann wird das Ganze auch schon wieder weniger beeindruckend. Wenn man halt immer nur das Bild hat, wo er in Form ist und er vergleicht mit der Jetztzeit, dann ist das natürlich beeindruckend. Aber man muss diese Sachlage schon ein bisschen objektiver angehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass unbedingt früher alles besser war. Wir haben Lichtgestalten gehabt, die, die fehlen im Moment halt ein bisschen.
0: Hm. Ich denke, früher alles besser, das ist ja sowieso immer schwierig. Ne? Ich sage das ja auch manchmal, ertappe mich aber dabei, dass, dass ich eigentlich denke, dass es meist gar nicht so ist. Und alle, das ist jetzt auch so ein Klischee, aber es stimmt einfach. Jede Zeit hat da auch im Bodybuilding ihren besonderen Athleten gehabt. Ja.
1: ja, den Moment haben wir halt nicht, das ist ein nee,
0: so. und das, ist, das merkst du auch und vielleicht ist das aber auch ganz gut, dass innerhalb der letzten vier Jahre mal die Sieger durchgewechselt sind. Sonst hast du ja immer die äh, Abonnement äh, Mr. Olympia gehabt. Ne? Äh, sechsmal, siebenmal, achtmal, ja. Und ähm, einmal war äh, zwischendrin in Anfang der 2000er mal äh, hier äh, der, der Mythos The Blade, ja der mal äh, zwischen den insgesamt vier Siegen von Jay Cutler gewonnen hat und äh, Dexter Jackson. Und äh, ansonsten kam dann eigentlich äh, diese äh, Ära von Phil Reeve, der sicherlich in den ersten drei, vier Veranstaltungen da von seinen sieben Siegen nicht schlagbar gewesen ist. Ja, dann war er nicht mehr ganz unumstritten und ähm, Aber er war halt äh, zu der Zeit der komplette Athlet, aber ist halt auch über, über den Zenit gegangen irgendwann.
1: Ja, das es ist halt, wie du sagst, er ist halt über den Zenit gegangen, welche, welche, welche Faktoren ähm, auch immer dafür gesorgt haben, ähm, dass die Mittelpartie ähm, da kaputt worden ist, ob das taktische Fehlentscheidungen waren oder gesundheitliche Probleme, das, 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 das steht uns nicht zu da. Urteil abzugeben, aber er hat halt seinen Zenit in der aktiven Zeit ähm, überschritten und das, das traue ich mir jetzt sagen, das wird halt auch nichts mehr. Aber ähm, in der Zeit, wo er gut war, und da, da, da stehe ich in meiner Meinung auch dazu, war er für mich unschlagbar, also K. Green ist ähm, ist da nicht nahe gekommen, weil er einfach in der Rückenansicht, in der Ausgewogenheit des Rückens einfach zu viele, zu viele Defizite gehabt hat und da viel Hit halt mit unter an der besten Rücken ähm, des Sportes vor allem in, in der Doppelbizeps gehabt hat, also da passt halt einfach alles unglaublich, unglaublich toll zusammen und er hat halt Konditionierung Präsenz, Dominanz war halt ganz einfach immer da und beim Kai Green hat halt immer einfach so, 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 so ein Futserle ganz einfach gefällt, warum er, warum er nicht Mr. Olympia geworden ist. Mhm
0: man hat es ja auch beim letzten Olympia gesehen, ne? in, in der Backdouble-Bike selbst äh, konnte Heath auf jeden Fall mithalten nochmal.
1: Ja, ja. Auf, auf alle Fälle, obwohl das er heißt, nicht mehr die Plastizität gehabt hat, die, die, ja. er, die er normalerweise hatte, ja. aber das wird auch ein, ein Sacrifice ähm, der Mittelpartie gegenüber gewesen sein, dass das vorsichtiger gemacht haben, aber selbst, selbst nicht voll wie eine, wie, wie, wie ein, wie eine Hütte ähm, reicht, reicht die Hinteransicht die dass er dort jeden geschlagen hat.
0: Und äh, Kay Green, ähm, bin ich ein großer Fan, äh, bin aber trotzdem deiner Meinung, dass als diese zwei, drei großen Duelle mit, und es ist ein überragender Athlet auch, Kay Green, äh, nicht umsonst so oft die Arnold Classics gewonnen, was man aber eben auch äh, einfach sagen muss, ja, ist natürlich äh, was Besonderes, was die Präsentation angeht. Er hat sich da immer sehr gut in Szene gesetzt. Das hängt natürlich auch mit dieser äh, Optik äh, zusammen, dieser äh, geschorene Kopf mit den Zöpfen. De der hatte schon auch so einen anderen Freak-Faktor wieder. Ja? Das war jetzt nicht unbedingt ähm, der Wettkampf-Freak-Faktor, würde ich mal behaupten, sondern eher die Show. Ja,
1: ja, ja, absolut. Und, und es, ja. es wird auch definitiv der Fall sein, dass du im Moment wahrscheinlich wirtschaftlich keinen erfolgreicheren Bodybuilder da draußen haben wirst als er.
0: Bin ich überzeugt davon, wenn man, wenn man sich das anguckt, was er alles macht, er ist auch immer noch in einer sehr anständigen Form, immer ja. noch gut anzuschauen. Und das scheint ihm auch keine Probleme zu machen, das, das zu behalten. Und ich sehe ihn. Gut, ja. was, was,
1: ich halt, was ich halt schade finde, ist. Ist jetzt ein bisschen gemein von mir, das zu sagen. Aber wenn er nicht so ein Mimi Mi, 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 Mi gewesen wäre, wär, ich kann nicht gegen viel Heath gewinnen, weil das ist alles so unfair. Und der ein bisschen länger durchgebissen hätte, wäre wahrscheinlich Mr. Olympia geworden.
0: Wenigstens und
1: einmal. Ich, und ich vergleiche das immer recht gern mit dem, mit dem Jake Hutler. Der Jake Hutler war halt nicht mimimimimi Mi, 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 Mi. Der hat gegen einen Ronnie Coleman gesetzt immer verloren. Und dann, wie in Ronnie Coleman seine Prime vorbei war, hat er zugeschlagen, weil er noch immer da war. Er war noch immer da. Ja, und das war's. Er ist halt einfach am Ball geblieben und hat auf seine Chance gewartet.
0: Ja, der ist ja auch äh, von, von seinem Arbeitsethos. Ich gebrauche den Begriff da gerne einfach auch eine ne besondere Erscheinung. Ja. Und, und ähm, ich, ich denke wie du, dass ähm, Kay Green sicherlich wenigstens einmal hätte, viel Konjunktiv jetzt, aber wenigstens einmal hätte gewinnen können. Wenn er dran und geblieben war, vor allen Dingen hätte er seine Chance in dem Jahr gehabt, als Show Ro uh, Sean Roden hier, äh, der Mr. Ja, ich de war. Ja,
1: ich denke, dass es machbar gewesen wäre, dass er Sean Roden und auch Brandon Curry und ja. auch geschlagen hätte. Die Frage ist, wie sehr wäre er zu diesem Zeitpunkt schon verbraucht
0: gewesen? Das ist es. Das ist der, das ist der Punkt. und ähm, Denn er ist, was ähm, häufig übersehen wird. Jetzt merke ich, wenn ich mich mit äh, Leuten unterhalte, die noch nicht so lange Bodybuilding-Anhänger sind. Der ist schon auch eine ganze Weile dabei. Ja, Also Kay Green ist jetzt nicht ein Athlet, der erst 2010 gekommen ist.
1: Nee, Kay Green war Keystone Classic 2006. Da schlockt es mir jetzt nicht, wenn es nicht stimmt, aber ich gehe ja mal davon ich, aus.
0: Ich meine, dass es das es sein, dass es sein, äh, das erste Jahr war. Ja, denn äh, der ist es da schon in die Zeit. Für alle, die es
1: interessiert, genauer, ihr ja. könnt euch sowohl zu dieser Jack Cutler als auch zu dieser Kay Green-Thematik. Um jeweils ein Video auf meinem YouTube-Kanal anschauen, wo ich die Karriere von beiden Sportler Kay Green sogar in einem zweiteiligen Video, erste Hälfte der Karriere, zweite Hälfte der Karriere und Jay Cutler mit zum Teil Jay Cutler Video mit exklusivem Bildmaterial von Muscle Time mit Fotos, die noch nie wer vorher gesehen hat, um, kann man sich auf meinem YouTube-Kanal anschauen.
0: Sehr, sehr empfehlenswert. Die äh, Reihe mit Kay Green habe ich mir angesehen und hat mich als äh, Fan äh, nochmal sehr, sehr stark begeistert und ich mag ich mag einfach auch seine seine Art, ähm, wie, er, wie er sich so gibt und ähm, ja, ist, er ist äh, ein, ein sehr lustiger Typ, ein sehr intelligenter Typ, merkt man auch, auch für die Dinge, die er sich außerhalb äh, noch interessiert und ähm, sehe ich äh, eine ganz interessante Persönlichkeit auch. Stefan, la lass uns mal noch zu einem wichtigen Thema kommen, ähm, was mich persönlich auch interessiert, weil ich bereits auch darüber mit dem äh, Manuel Bauer gesprochen habe, als mhm. er hier bei mir war, der im Übrigen auch äh, in Kürze noch mal dabei sein wird. Der war in der Reihe jetzt auch unmittelbar geplant, aber für viele, ähm, denen das vielleicht jetzt gerade nicht äh, aktuell gegenwärtig ist, wir sind noch immer in der Pandemie. Manuel als Studiobesitzer kämpft halt auch genauso, um die Öffnung und versucht natürlich alles ähm, so hundertprozentig in Stellung zu bringen, dass das auch sofort losgehen kann, wenn die Schleusen, so muss man es ja bald sagen, geöffnet werden. Deswegen tröste euch da jetzt nochmal. mal Bälde wird auch manuell wieder da sein. Und das ist die Sache, ähm, die ihr dort gemeinsam durchzieht seit einiger Zeit. Ähm, Produktlinie war VARURAP Mhm. Vaio,
1: also grundsätzlich das Red Cat nicht zum Markennamen, um das auch einmal aufzulösen. Okay. Also wir, haben einfach, okay. wir haben es einfach lustig gefunden, ja. die Domain okay. Vaio.Red zu nennen, okay. ähm, aber der Markenname ist, äh, ist nur Vaio.
0: Mhm. Okay, gut, danke. Das, das wusste ich tatsächlich nicht, ich sage es immer so in, in dem Zusammenhang und ähm, ja, nachdem was mir der Manuel auch in der Podcastaufnahme gesagt hat, habt ihr euch ja dort ja ganz spezielle Dinge einfallen lassen, ohne eine gigantische Produktflut zu bringen, wie es heute jeder Supplementhersteller macht. Ihr, ihr springt da äh, neben einem guten Whey-Protein aber auch in ganz bestimmte Bereiche rein, die euch als Sportler respektive als Vorbereiter am Herzen liegen und auch mhm. immer wieder die Bedeutung solcher Sachen erklärt. Er ja auch in eurem Talk montags bei Instagram. Da habt ihr beispielsweise auch ein Intra-Workout, den mir der Manuel da äh, mhm. herzlich empfohlen hatte, den ich auch ausprobiert habe und nach wie vor verwende, von dem ich viel halte. Und ähm, wie ist es denn äh, bei euch zu der Idee gekommen, das aufzulegen, so, so etwas zu machen? Die
1: grundsätzliche Idee ist ja, ist ja die, dass ähm, auf dem deutschsprachigen, zum Teil europäischen Sektor ja, ein Vakuum da ist, was hochqualitative Supplemente betrifft. Das heißt, was was verstehe ich unter hochqualitative Supplemente, damit die Leute das draußen auch verstehen, weil sie sagen, naja, die Inhaltsstoffe haben ja andere Hersteller auch drinnen. Es ist halt heute so, wenn ich, wenn ich mir Produkte anschaue mit Inhaltsstoffen, ähm, dann darf man ja nicht vergessen, dass das in, den, in erster Linie natürliche Pflanzen ähm, Inhaltsstoffe sind und diese Pflanzeninhaltsstoffe äh, beinhalten dann äh, Wirksubstanzen, die eine spezifische Bioverfügbarkeit haben ähm, und dann zur biologischen Wirkung kommen. Jetzt ist es so, äh, man kann, ich nehme es jetzt einmal als Beispiel von, weil es ein einfaches Beispiel ist, von Kurkumin. Ja? Ich könnte jetzt Kurkumin ganz einfach essen. Das hat kaum eine Bioverfügbarkeit, wird nicht aufgenommen ähm, und der Wirkstoff kommt nicht ins Blut und es wirkt nicht. Jetzt gibt es aber mittlerweile auf der Welt und überall sehr, sehr viele patentierte Rohstoffhersteller, die standardisierte Produkte produzieren mit standardisierten Wirkstoffgehältern und einer erhöhten Bioverfügbarkeit. Am um deutschsprachigen Sektor gibt es ganz einfach im Bereich der High-End-Supplemente keinen Hersteller, der hauptsächlich auf Trademarks, so nennt man das, zurückgreift und somit dem Kunden wirklich transparent nicht nur den Wirkstoff, also nicht nur den Rohstoff liefert, sondern den Wirkstoff, der bioverfügbar, bioverfügbar auch mit Mittelstudien belegt, funktioniert. Das heißt, der Aufwand, der dahinter betrifft, ist sehr, sehr hoch. Man muss Studien finden, die eine Wirkstoffklasse beschreiben und dann den Wirkstoff in einer gewissen Dosierung als wirksam herausstellt. Dann muss man den Rohstoffhersteller finden, der diese standardisierten Produkte am Markt bringt. Da mixt man das Ganze zusammen und bringt es in einem Produkt auf den Markt. Sprich, diese Zusammensetzung mit patentierten, nachweislichen Wirkstoffen gibt es somit oder hat es nicht gegeben und das ist halt unser Hauptziel, Supplemente mit nachweisbaren Wirkstoffketten auf den Markt zu bringen, die noch dazu zusätzlich eine gute Verwendbarkeit haben, weil wenn man jetzt zum Beispiel in weiterer Folge das Intra als Beispiel hernimmt, dann ist es beim Intra natürlich so, dass das neben seiner seinem ausgeklügelten Wirkmechanismus, die, die, das ja weit mehr ist als eine Energie- oder ähm, Nährstoffversorgung im Training, sondern wir, wir, wir maximieren die ATP-Produktion, wir buffern Laktat ab, wir fördern die Hydrierung des Muskels. Das heißt, da sind sehr, sehr viele patentierte Rohstoffe und Wirkstoffe drinnen, die aber darüber hinaus auch noch sehr verträglich und sehr süffig sind. Das heißt, die Kombination aus, aus höchster Qualität mit einer maximalen Trinkbarkeit ist halt das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und nach diesem Credo entwickeln wir eigentlich sämtliche Produkte, die schon am Markt sind und auch noch am Markt kommen werden.
0: Also ich kann aus dem, was ich getestet habe und du wirst das hier bestätigen als äh, Verantwortliche bei Vario, keinerlei Werbung, ich habe nichts bekommen. Ja, Ich habe es auch selber gekauft, ja. Kann, das, kann die Wirkung äh, da bestätigen. Ich fand ähm, speziell die Idee, was du nochmal gesprochen hast mit dem Intra, äh, sehr, sehr gut, einfach auch, weil ähm, gerade mir als älterem Athleten, wird den Jüngern nicht oft anders gehen, aber mir als älteren Athleten gehen schon, wenn mal eine längere Einheit anliegt, dann auch äh, die Energie aus und äh, hilft mir einfach auch vom Fokus sehr gut über die Runden.
1: Ja, das ist, das ist wie gesagt der eine Einsatzgebiet, aber der zweite ist ist, ist halt auch der, dass die Belastungsgrenzen aufgrund der besseren atp produktion ähm, gesteigerte NOx-Produktion beziehungsweise fortlaufende X-Produktion, die man eventuell mit einem Bumpbooster vor dem Training eingeleitet hat. Ähm, es gibt maßgebliche weitere Aspekte. Wenn du unsere Produkte anschaust, hast du immer mehrere Wirkmechanismen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das MetaPlus- ähm, wo viele Leute glauben, das ist ein Koffeingetränk oder nur ein Koffeinersatz. Das ist halt so viel mehr über diesen Wirkstoffkomplex mit Bitterorangen und Grünteextrakt ähm, kommt es halt auch nachweislich zu einer gesteigerten metabolischen Rate und die Fettoxidation wird halt nachweislich auf ein höheres Niveau gesetzt. Dass da Koffein drinnen ist und dass das einen netten Koffeinputsch gibt, ist ein Aspekt dieses Produktes aber bei Gott nicht der einzige, weil es doch viel mehr um eine positive Stoffwechselmodulation geht und man im Bereich der, der Stoffwechselprozesse halt bei regelmäßiger Einnahme davon ähm, sehr profitiert. Zusätzlich ist es halt auch immer noch so, dass wir trotz der, der patentierten Rohstoffe auch schauen, dass wir mit anderen Tricks auch die Bioverfügbarkeit und die Resorption im Magen-Darm-Trakt zusätzlich noch verbessern. Weil Wirkstoffe sind nur dann gut, wenn sie ankommen und und, und dafür zu sorgen, ist halt ein ganz ein wesentlicher Aspekt in unserer Produktentwicklung.
0: Ja, also das nochmal ähm, sehr, sehr ausführlich zu dem Thema. Das ist ja nur ein, ein Bereich und nur ein Produkt, deswegen auch mein Hinweis da. Könnt ihr euch äh, auch in Sachen äh, Beratung, ihr werdet da auch immer eine Antwort bekommen, selbstverständlich an den Stefan wenden oder auch an die.
1: Ja, jederzeit.
0: Ja, auch an die anderen äh, Verantwortlichen von Vayu. Und ähm, ja, also ich äh, finde es tatsächlich äh, interessant von dem Aspekt her. Es wird ja immer gern geschrieben, ja, den Satz finde ich ja so geil, Stefan, ja, von Athleten für Athleten. Und dann guckst du immer dahinter und da denkst du dir, ja, welcher Athlet hat denn das entwickelt? Ja. Und äh, hier ist es aber tatsächlich so. Ihr habt es auch ausprobiert. Und ähm, man, man sieht eben auch einfach, dass die, dass die Geschichte funktioniert. Ich kann das äh, bei zwei Produkten tatsächlich auch bestätigen. Und äh, ja, eine, eine interessante Sache, sich dem äh, mal zu nähern. Es ist sicherlich nicht das das Produkt, was am Preis günstigsten ist. Auch das muss Nein. man dazu sagen. Aber, aber das,
1: das wäre das heute da. gar so ja, wär nicht möglich. Das wäre ne? nicht
0: möglich. Und äh, es ist extrem hochwertig und es ist wie bei der normalen Nahrung auch, die wir äh, konsumieren, je hochwertiger sie ist, umso besser ist sie. Und hier ist es das Gleiche. Und letztendlich unterm Strich für das, was man bekommt, sage ich jetzt auch ganz klar von meiner Warte nach, einem nochmals völlig werbefreien Test, äh, preis leistungs passt hier, kann ich nur so sagen. Ja, nicht anders. Ja, Stefan, äh, jetzt kommen wir so ganz langsam auch schon äh, auf die Zielgerade in, in unserem interessanten Talk. Ich will nämlich nicht zu viel Fragen stellen, weil ich gleich noch eine Frage habe, weil die sofort kam, nachdem klar war, dass Stefan Kienzel hier an Bord sein wird. Bist du denn bereit für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger Renew in Bälde auch mal einen Q&A zum Thema Training, Ernährung, Wettkampf mitzugeben?
1: Ja, sicher, überhaupt kein Problem, gerne.
0: Gut, gut, dann äh, können wir uns schon einen ganzen Teil ähm, dafür aufheben und ähm, da ist es ganz, ganz interessant, auch wenn noch Feedback jetzt hier auf unsere Episode kommt. Stefan, wenn du heute... Ähm, jungen Athleten, Athleten, die dir anschaust, die zu dir kommen und sagen, ähm, Stefan, ich möchte Wettkämpfe machen, ich möchte, dass du äh, mich betreust für die Zukunft. Ähm, es passt auch so weit, dass, dass man sagen kann, der packt das. Ähm, was gibst du ihm zuallererst mit auf den Weg? Oder was gibst du einer Athletin oder einem Athleten mit auf den Weg und sagst, das brauchen wir jetzt?
1: Ganz, ganz wesentlich oder wichtig ist, dass man einmal einen realistischen Timeframe gibt, was in welcher Zeit möglich ist und was er zu erwarten hat. Es gibt nichts nichts, Schlimmeres für den Sport und was zu mehr Frustration für als falsche Erwartungen. Das heißt, von vornherein muss eigentlich transparent klar sein, was ist im Bereich des Möglichen. Wenn das besser wird, dann, ist, dann freut man sich natürlich, dann ist das cool. Aber ähm, man muss von vornherein einmal sagen, was, was ist realistisch möglich. Und dann ist halt das wesentlichste Tool, das man, das man mitgibt, weil auf das kommt es an, ist natürlich ähm, Konstanz, Zielstrebigkeit ähm, und Transparenz. Das sind halt so diese Sachen, die für einen Coaching-Prozess ganz, ganz wesentlich ist und die dann eigentlich auch zum Ziel führen.
0: Das äh, unterschreibe ich genauso als Wettkampfcoach äh, und denke, dass das auch äh, schöne Schlussworte sind. Stefan wenn man sich mit dir persönlich in Verbindung setzen möchte, in Sachen Coaching, gegebenenfalls auch zu äh, Fragen äh, im Allgemeinen rund ums Bodybuilding oder eben auch zu eurem Projekt Vario, wie kann man dich erreichen?
1: Ganz viele Wege führen nach Rom. Einerseits natürlich ähm, über, über meinen Instagram-Account, Boss of Outlaw. Ich beantworte eigentlich immer jede Frage, die die, die 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 dort kommt. Kann ich bestätigen. Man kann, äh, man kann mir... Mail schreiben, jetzt als Anfox die Adresse vielleicht auf sk.vayu.red zum Beispiel. Ähm, das kann man machen. Man kann aber auch ähm, die Homepage meines Unternehmens anschauen. Das wäre www.bodyconsultants.at und dort einfach auf das Kontaktformular gehen. Also da gibt es viele Möglichkeiten und jeder darf sich das aussuchen, was ihm am meisten zusagt.
0: Vielen Dank, Stefan. Das war schön, dass du heute Gast bei Stronger Avenue warst. Wie gesagt, alle Gäste sind Wunschgäste, aber das war jetzt was ein besonderer Wunschgast, einfach auch aufgrund deiner Kompetenz. Und du merkst ja, wir, wir könnten das noch ähm, ewig ausdehnen, machen wir auch dann in einem Q&A, wo wir speziell Fragen stellen. Wenn euch äh, die Episode gefallen hat, lasst Feedback da, aber auch bei Anregungen und Rückfragen. Gerne auch Kritik, personal-trainer.gmx.eu oder auch Stronger -A New Podcast bei Instagram, aber auch gerne meinem persönlichen Account man.olaf. Ähm, solltet ihr Fragen speziell an den Stefan Kienzel haben, die wir dann in dem Q&A in Belter auch ansetzen wollen, äh, ebenso über diese äh, E-Mail-Adresse oder Kontakte schicken. Weiterhin auch, äh, solange wie die Pandemie läuft, freue ich mich über jede Sprachnachricht über 01737739230 Wie geht's euch? Wie kommt ihr durch? Was habt ihr für Strategien? Wie können wir euch helfen? Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Stronger New und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt negativ und bleibt gesund. Bis bald.
1: Macht's es gut. Tschüss.